0: Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann.
1: Alle 27 Sekunden erhält ein Mensch weltweit die Schockdiagnose Blutkrebs. In Deutschland alle 12 Minuten. Viele Betroffene können ohne eine Stammzellspende nicht überleben. Die deutsche Knochenmarkspende, kurz DKMS, kämpft bereits seit 30 Jahren gegen Leukämie und sorgt dafür, dass Jahr für Jahr rund 8000 Patientinnen und Patienten eine neue Lebenschance erhalten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Management ins. Diesmal mit einem Perspektivwechsel in das Management einer Non-Profit-Organisation. Und natürlich mit vielen interessanten, aber auch berührenden Insights. Die DKMS ist die weltweit größte Stammzell-Spenderdatei mit über 1000 Mitarbeitern in sieben Ländern auf fünf Kontinenten. Eine Organisation mit einem ganz besonderen Geschäftsmodell und einer CEO, die die DKMS-Familie global von Köln aus steuert. Heute ist Dr. Elke Neuer hier in Hamburg und darüber freue ich mich sehr.
0: Herzlich willkommen, Frau Neuer. Herzlichen Dank, Frau Lehmann, dass, Schön, ich hier dass Sie hier da sind. Danke.
1: Jetzt bin ich gespannt zu hören, wie die DKMS arbeitet, wie es bei Ihnen hinter den Kulissen abläuft gerade, weil Sie weltweit unterwegs sind, immer auf der Suche nach einem passenden Spender, immer im Wettlauf mit der Zeit. Frau Neuer, bei Ihnen geht es täglich um Leben oder Tod. Ich stelle mir vor, dass diese Verantwortung immens ist. Wie gehen Sie mit dem Druck um?
0: Tatsächlich hilft mir meine Herkunft dabei enorm. Ich bin von Hause aus Kommunikationsberatung für Krisen und äh, Krisenmanagement bedeutet, dass man äh, sich beruhigen kann, dass man anderen versucht, viel Mut und Hoffnung zuzusprechen. Und das ist wie eine Mission, die von den eigenen Gefühlen auch ablenkt. Hm,
1: das ist auf jeden Fall hilfreich, ja. dann auch so eine Resilienz in sich zu tragen und eine Stärke, die andere auch beflügeln kann, in schwierigen ja, das, Phasen trotzdem alles
0: zu geben. Das benötigen sie,
1: weil unser tägliches Brot sind Licht und Schatten. Hm. Ja. Wie können wir uns die DKMS überhaupt vorstellen? Es ist ja keine klassische Spendenorganisation, sondern auch wirtschaftlich, unternehmerisch ausgerichtet mit 13 Tochterunternehmen, die sich selbst finanzieren müssen. Was heißt das ganz genau?
0: Also da muss man ein bisschen bei den Ursprüngen anfangen der DKMS. Wir sind gegründet worden vor 30 Jahren und waren damals tatsächlich eine Organisation für Spenderneugewinnung. Das hat sich dann immer weiterentwickelt, weil wir natürlich auch niemals angehalten haben. Das bedeutet, dass wir heute mehrere Länder, Sie haben es eben in der Anmoderation gesagt, haben, in denen wir Spenderorganisationen sind. Das sind sieben Länder in, auf fünf Kontinenten, wie schon erwähnt. Und äh, wir haben hier in Deutschland äh, sehr viel weiteres aufgebaut. Das heißt, wir haben eine äh, Nabelschnurblutbank gegründet. Wir haben äh, in Dresden, unserem dritten Standort in Deutschland, das größte Typisierungslabor der Welt mit unglaublicher Expertise. Wir bauen derzeit eine Stammzellbank auf. Wir haben letztes Jahr unser Register ausgegründet und zusätzlich werden wir ab nächsten Jahr ein eigenes Entnahmezentrum haben. Das bedeutet, dass wir die Prozesskette
1: im Sinne unserer Spender und Patienten selbst befleißigen möchten. Mhm. Sie sagten gerade genau, die DKMS ist weltweit vertreten. Das hatte ich auch in Anwort gesagt. In welchen Ländern sind Sie zurzeit präsent? Ja.
0: Also was in Deutschland begonnen hat, hat sich fortgesetzt in Polen. Das ist, ist im Grunde unser zweitgrößter Standort heute. Dann sind wir in die USA gegangen. Das liegt daran, dass unser Gründervater seine Tochter dort hat und sie dort die Organisation damals aufgebaut Peter hat. Haaf, ne? Peter Haaf. Peter mm. Haaf und äh, ja, ähm, Katharina Haaf, ähm, die heute Chairwoman in USA ist und auch in unserer Stiftung als Co-Chairwoman ist, äh, mit der ich sehr eng und sehr vertrauensvoll zusammenarbeite, was für mich ein Traum ist, muss ich ganz ehrlich Schön. sagen. Dann haben wir äh, in Großbritannien ein Donor Center eröffnet, und in den letzten drei Jahren waren wir dann besonders fleißig und sind nach Indien gegangen. Da sind wir in Bangalore, in Chile, in Santiago de Chile haben wir dort inzwischen schon fast 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. nach zweieinhalb Jahren. Ich ich, ja. Und ja, unser jüngstes Baby das wir hüten und
1: hegen und pflegen, ist Südafrika mit DKMS Afrika in Kapstadt. Sie haben gerade angesprochen, vor 30 Jahren wurde die DKMS von Peter Haaf gegründet, begründet aus einem Familienschicksal. Ne?
0: Ein sehr trauriges Schicksal, muss man sagen. Er hat wirklich heftig um das Leben von Mechtelt Haaf, seiner geliebten Frau, gekämpft vor 30 Jahren. Sie war erst am Brustkrebs erkrankt, hat das überwunden und dann bekam sie Leukämie. Ähm, damals gab es gerade mal 3000 Spenderinnen und Spender in Deutschland und natürlich hat man nicht den passenden Spender für sie gefunden. Und daraufhin ist Peter Haaf mit seinen Töchtern und der gesamten Verwandtschaft von Haustür zu Haustür gegangen, um mehr Spenderinnen und Spender zu gewinnen. Und nach einem Jahr waren es schon 68.000.
1: Nach einem Jahr?
0: Nach einem Jahr, das ist halt Peter Haaf, ein Unternehmer. Und ähm, der hat alle Hebel in Bewegung gesetzt damals. Wir haben tatsächlich auch einen passenden Spender gefunden, aber es war leider zu spät für Mechthild. Und er hat ihr am Sterbebett versprochen, dass er so vielen Menschen wie möglich in der Zukunft diese zweite Lebenschance schenken wird, nämlich die einer Stammzellgabe. Und das bewegt uns bis heute. Es ist wirklich so, dass wenn wir mit Peter Haft zusammenkommen auf verschiedenen Veranstaltungen oder zu verschiedenen Anlässen, immer noch alle Tränen in den Augen haben, auch nach 30
1: Jahren. Sie sind, Frau Neuer, die globale CEO. Ja, so nennt man mich. <lacht> Was sind Ihre Kernaufgaben für die DKMS?
0: In erster Linie geht es darum, dass ich die strategische Weiterentwicklung der DKMS-Familie, so möchte ich sie nennen, in meine Hände nehme. Dazu habe ich hervorragende Kollegen, mit denen wir das wirklich aus eigener Kraft auch entwickeln. Und es geht ganz wesentlich darum, dass wir eine Kultur prägen, die in allen Standorten gelebt werden kann. Und will, das ist mir ganz wichtig. Ähm, und dass wir eine ja, Umbrella-Funktion haben äh, als CEO mit meinen beiden Kollegen, äh, die äh, mir dabei sehr helfen. Das ist unser medizinischer Vorstand und das ist der Finanzvorstand. Wir drei sind wirklich wie ein, darf ich so sagen, Arsch und Eimer. Wir, das wir dürfen bewegen. Sie die ja Das ist so. Ja. Das sind die wichtigsten Sachen. Und das dritte ist natürlich eigentlich das Wichtigste ist das Thema Führung für die Mitarbeiter da sein, für die Menschen da sein. Und nicht nur für die Führungskräfte, sondern wirklich für alle.
1: Was bedeutet Ihnen persönlich der Kampf gegen den Blutkrebs? Das
0: motiviert mich jeden Morgen ähm, aufzustehen und zu wissen, ich kann heute 21 Lebenschancen geben mit meinen Teams, mit meinen vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund um den Globus. Und das lässt mich auch nicht los. Das ist für mich eine Riesenleidenschaft und äh, dieses Vermächtnis von Mechthild Haaf, äh, das lebe ich wirklich jeden Tag und jede Nacht, weil häufig sind es auch mal 16 oder 18 Stunden Tage, die wir
1: verbringen. Aber da wissen Sie, wofür Sie es machen und machen es gerne. Ich
0: absolut den Sinn, genauso wie meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich habe den großen Vorteil, ähm, dass wir wirklich eine Mission erfüllen können und äh, das treibt alle
1: ja, das glaube ich. Blutkrebs kann ja auch mit Medikamenten behandelt werden, aber die reichen oft nicht aus oder ne, sind dann nicht äh, wirkungsvoll genug. Und dann kommt die deutsche Knochenmarkspende ins Spiel. Nur so vom, vom Verständnis her, ist das korrekt?
0: Grundsätzlich ja. Es gibt sehr viele verschiedene Erkrankungen bei Blutkrebs, sehr viele unterschiedliche Erkrankungen. Man fängt mit Medikamenten an. Leider geht es häufig nicht ohne eine Chemotherapie. Das ist dann der zweite Therapieweg. Und wenn auch der nicht funktioniert, dann geht der Suchlauf los nach einem Spender, der passenden Spenderin oder dem passenden Spender für eine unverwandte Stammzelltransplantation. Wie viele Menschen suchen
1: weltweit aktuell?
0: Also man kann davon ausgehen, Sie haben es gerade genannt, alle 27 Sekunden erkrankt jemand an Blutkrebs. Und ähm, das bedeutet, das sind über eine Million Menschen pro Jahr. Man kann sich also vorstellen, dass äh, nach allen Therapieversuchen bei einer Stammzelltransplantation, die dann die letzte Chance ist, sicherlich noch 30 Prozent überbleiben.
1: Die Spenderinnen und Spender, die bei Ihnen registriert sind weltweit, wie, wie viele sind das, die in Ihrer Kartei sind? Also wir sind jetzt
0: kurz davor, dass wir 11 Millionen Spenderinnen und Spender in unserem Spenderpool haben. Das ist sensationell. Wir sind damit die größte ähm, ähm, Spenderdatei. Aber ähm, es reicht natürlich überhaupt nicht aus. Mhm. Äh, wir müssen davon ausgehen, die, die Menschen in der Welt reisen. Wir sind alle inzwischen nicht mehr eine reine ethnische Gruppe. Was wir brauchen, sind möglichst viele diverse Menschen, die sich bei uns registrieren lassen, damit wir auch möglichst vielen Menschen aus allen Regionen und Ländern helfen können. Also das ist für uns eben auch so ein Thema, was uns Sinn gibt. Wir kennen keine Grenzen. Mhm. Wir liefern unsere Stammzellprodukte in 57 Länder weltweit. Also wir sind international, wir sind sehr divers, wir haben über 45 verschiedene Nationalitäten in unserem Team und genauso sehen
1: wir das auch, wenn wir um Patienten kämpfen rund um die Welt. Man hört ja immer wieder von hochemotionalen Begegnungen von Patienten und von Spendern. Gibt es eine, die, die Ihnen in besonderer Erinnerung geblieben ist?
0: Also ich muss sagen, jede Spender-Patienten-Begegnung ist ein Moment, wo ich keinen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und mich selbst kenne, wo nicht die Tränen fließen. Das ist einfach so, weil man sieht, was man da geschaffen hat. Es gibt eine wunderbare Begegnung, das war für mich unglaublich. Da war ein junger Mann, der 21 Jahre, ein Feuerwehrmann, ganz sympathischer Mensch aus Deutschland und der traf seinen kleinen Patienten in Großbritannien, in London. Und dieser Junge, der war inzwischen elf Jahre alt geworden, er hat es also überstanden, man kann sich ja erst nach frühestens zwei Jahren treffen. Und die beiden sind sich in die Arme gefallen. Da kommen wir schon wieder in die Tränen. Oh Gott, ja. Sind sich in die Arme gefallen und sie können sich das nicht vorstellen. Die sahen aus wie Brüder. Und der Kleine sagte, ich bin jetzt in die Feuerwehr gegangen, weil der wollte unbedingt Feuerwehrmann werden. Und das ist eben wirklich der Perfect Match. Es ist so, als würden sie einen Verwandten treffen und eben ihren genetischen
1: Zwilling. Das ist eine dieser Geschichten, die mich sehr bewegt haben. Die Pandemie, die war und ist eine globale Krise. Wie konnten Sie in der Zeit überhaupt Stammzellspenden von A nach B transportieren, als das Reisen verboten war und kaum Flieger gingen? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Das hat uns vor enorme Herausforderungen gestellt. Plötzlich waren die Linienflüge eingestellt. Und normalerweise transportieren wir in äh, bestimmten Gefäßen, ähm, damit das Produkt eben auch wirklich frisch bleibt, ähm, über Linienflüge und Kuriere ähm, dann die äh, Stammzellprodukte zu ihren Bestimmungsorten, wo eben hoffnungsvoll Leute warten. Und da war plötzlich der Weg verschlossen. Wir haben dann umgeschwenkt. Ich habe einfach wunderbare Menschen, die sehr erfahren sind, die teilweise auch schon 30 Jahre im Unternehmen sind, die sich mit den Kurieren zusammengesetzt haben und am Ende ist es dann so gewesen, dass wir mit den Flugkapitänen von Luftfrachtflugzeugen es geschafft haben, jede einzelne Spende an den Bestimmungsort zu bekommen, als es die ganz schwierige Phase ist und heute kriegen wir es wieder gut hin. Sie haben ja dann nur gar nicht lange Zeit, 48 Stunden. Ne? 48 Stunden bei einem frischen Produkt, denn ähm, da geht es wirklich um Leben und Tod. Der Patient wird ja vorher in der Transplantationsklinik vom ähm, Immunsystem heruntergefahren, ist in einem Reinraum ähm, und dort findet dann die Stammzellgabe statt ähm, und wenn die dann nicht kommt, dann ist das lebensbedrohend. Also da müssen wir wirklich ganz exakt arbeiten. Wir hatten eine Stammzellspende oder mehrere Stammzellspenden von Polen, die erst zum Frankfurter Flughafen mussten, um dann zum Beispiel äh, nach Amerika oder nach Indien zu gehen etc., und äh, da hat uns das technische Hilfswerk äh, geholfen, denn es war ja auch so, die Grenzen waren zu, man kam überhaupt nicht durch, das waren Rückstaus über zig Kilometer und die sind mit uns einfach zur Grenze gedonnert. Auf beiden Seiten hat man sich verständigt, damit wir das eben schaffen, in unserem Zeitrahmen zu bleiben.
1: Von Neuer, wenn man Leistung messbar machen möchte, mhm. und dann spricht man ja im Management vom KPI, dem Key Performance äh, Indicator. Wie definiert sich der bei Ihnen?
0: Also erstmal ist es für mich ein ungeliebtes Wort, um ganz ehrlich zu sein. Wir, sprach, wir sprechen heute eben von erreichten Zielen, mhm. weil ich ja immer in die Zukunft denke und von dort aus die Ziele formuliere. Für uns gibt es ein einziges Ziel, so vielen Menschen wie möglich eine zweite Chance auf Leben zu geben, und zwar für Patienten mit Blutkrebs oder anderen Erkrankungen des blutbildenden Systems. Es gibt nämlich noch sehr, sehr viel mehr Krankheiten.
1: Also einfach Menschenleben retten. Menschenleben sind unser A und O. Sie sagten gerade, Mensch, meine Leute, und die setzen sich so ein und sie halten zusammen. Wie können wir uns die Unternehmenskultur bei Ihnen vorstellen? Wie ticken die Menschen bei der DKMS?
0: Ja, unsere Kolleginnen und Kollegen sind wirklich auf Leistung aus, wenn es darum geht, unternehmerische Verantwortung zu übernehmen. Das ist ein ganz großer Wert, den Sie nicht überall in den Unternehmen heutzutage finden, nämlich zu sagen, ich übernehme Verantwortung. Sie tun dieses aber auch gepaart mit Herzblut. Und mit einer guten Seele, würde ich mal sagen. Also es kommen alle drei Punkte zusammen, weil wir letztlich äh, in unserer Mission auch gucken müssen, dass das alles bezahlbar ist und dass es uns noch ganz lange gibt, um unsere Mission
1: zu erfüllen. Von Neuer, für Sie und Ihr Team ist die Arbeit enorm sinnstiftend. Das ist auf jeden Fall so. Das ist etwas, was sich viele wünschen, vielleicht vermissen. Heißt das zugleich, bei Ihnen läuft immer alles glatt und harmonisch und ist entspannt?
0: Das Packen mal aus. Ja, ja, das
1: Idealbild von Führung
0: und äh, von Leistung. Nein, es läuft nicht alles glatt. Wo ich sind die Knackpunkte? <lacht> ähm, jedes kleinste, aber auch klitzekleinste Datenschutzthema geht auf meinen Tisch. Ähm, wir haben in erster Linie unsere Spenderinnen und Spender zu schützen. Dazu gehört auch der Datenschutz, da bin ich also... Ähm, da schnell sind sie nicht so begeistert. Ah. Ich, ich bin schon begeistert von den Menschen, die das für uns alles ähm, tatsächlich in die Hand nehmen. Aber es passieren auch, wenn man mit Menschen arbeitet, ab und zu mal Fehler. Und das muss man sofort in den Griff nehmen. Das tue ich auch, indem ich selber zum Telefon greife, wenn etwas passiert. Aber etwas schwerwiegendes ist, ist dann noch nie geschehen. Und äh, ich sage mal, gerade in Pandemiezeiten ist es so, dass die Abstimmungsprozesse, dass die Schnittstellen weniger gut funktionieren, als sie funktioniert haben als noch alle irgendwie die Tür aufgemacht haben, gesagt haben, hey, hör mal, äh, jeder tut alles dafür, tut das Beste dafür, um einen guten Job zu machen, aber es ist ein Unterschied, ob man sich persönlich austauscht und ob man sich fühlt. Und das ist etwas, was uns abhanden kommt. Also das ist etwas, was nicht mehr so glatt läuft trotzdem, wir funktionieren hervorragend, wir machen dieses Jahr wirklich wieder mal
1: einen neuen Rekord in der Vermittlung von Stammzellspenden. Ist also ja trotzdem immer auch mal so die andere Seite, dass sich ja. vielleicht gerade, wenn man sich so einbringt und wenn man äh, mutig ist und Verantwortung übernehmen möchte, dass jeder auch ihrer äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach das Beste gibt und dann vielleicht auch mitreden möchte und, und jeder hat dann seinen, seinen Anteil, den er dazu beitragen möchte. Das ist ganz
0: wichtig, ich will das sogar. Ich äh, nehme mir auch die Zeit dazu, zuzuhören hören, weil es unglaublich ist, welche kreativen Ideen dann teilweise auch entstehen und äh, das kostet Zeit, das weiß ich. Ähm, ich bin bekannt als sehr emotionaler Mensch, ja, ich kann auch mal unter die Decke gehen, aber es geht immer um die Sache und dadurch trauen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, diese Speak-up-Kultur, wirklich zu sagen, was ist. Und ich würde auch mal behaupten, unsere Fehlerkultur ist schon sehr gut. Also da wird niemandem der Kopf abgerissen. Im Gegenteil, man sucht immer mit dem, dem der Fehler passiert ist, die passende Lösung und macht sie öffentlich, damit es anderen nicht passiert. Und das ist dann sofort eine positive Konnotation, die man damit schafft.
1: Also auch ein, ein offenes, hierarchiefreies Miteinander, wo, wo die Tür im wahrsten Sinne des Wortes äh, geöffnet ist und jeder zu jedem Zeitpunkt äh, kommen kann. Ja, also die
0: offene Tür ist wichtig. Die Ansprechbarkeit und Nahbarkeit, glaube ich, das sind ganz wichtige Instrumente. Und dann entsteht da eben auch etwas Gutes. Trotzdem, ähm, an irgendeiner Stelle gebe ich auch Orientierung und entscheide. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, was ich häufig sehe im Management anderer ähm, das einfach nicht entschieden wird, sondern immer weiter diskutiert wird, weiter diskutiert wird. Die Meetingkultur. Ja. Ja.
1: Irgendwann ja, muss man mal sagen, so macht ja. ja, genau. Sie haben ja mit den verschiedensten Mentalitäten zu tun, weil Sie weltweit unterwegs sind, müssen Ihre Führungskräfte von überall her abholen im wahrsten Sinne. Wie gelingt Ihnen das? Auch das durch Nähe
0: und ähm, Zugewandtheit. Also ich habe so ein Führungsprinzip, das heißt Loving Tender Care, wobei Loving, also Liebe, mehr als Agape oder Aloha ähm, gemeint ist. Also dieses, du bist willkommen in dieser Organisation, ich höre dir zu, ich höre dich und ich lasse dir auch Entscheidungen. Und ich lasse dir auch die Wege zu, wie du es umsetzen möchtest. Wichtig ist die Präsenz, das Zuhören und dass man sich auch noch mit einigen Erfahrungen einbringen kann, die willkommen sind.
1: Wie bereiten Sie sich denn auf diese verschiedenen Kulturen vor? Also ich könnte mir vorstellen, das ist ja auch wichtig zu wissen, Mensch, wie ticken die Menschen in anderen Ländern? Wie, wie kann ich das bestmögliche Ergebnis beim Gespräch erzielen, indem ich mich gut vorbereite?
0: Auf jeden Fall ist das ein wesentlicher Punkt, dass ich mich vorbereite. Auf der einen Seite habe ich ja schon von Kultur gesprochen. Wir haben ja, Umbrella-Werte, aber jede Organisation für sich hat auch noch eine eigene Kultur, die zu berücksichtigen ist. Ich nehme mal ein Beispiel aus meiner früheren Welt ähm, als ich das erste Mal ein interkulturelles Training besucht habe. Genau das tue ich nämlich auch heute noch. Mhm. Ähm, und dieses erste Training äh, ging darum, dass ich nach China reisen sollte, um dort einen Werksleiter kennenzulernen, eines Industrieunternehmens. Und dann habe ich dieses interkulturelle Training absolviert. Und da hieß es, du musst immer ganz bescheiden sein, verneige dich, lach nicht zu laut, das erschreckt die Chinesen, gib ihm bloß nicht zu fest die Hand. Das finden sie sehr, sehr unangenehm und Gehe auf Distanz, du musst immer Abstand halten. Das habe ich alles befolgt, bin da hingefahren. Dann kam der Werksleiter auf mich zu, lachte laut, hat mir die Hand zusammengedrückt, kam ganz nah und begrüßte mich sehr überschwänglich. Und ähm, ja, ich meine, in letzter Konsequenz hat er ja auch ein interkulturelles <lacht> Training gemacht, wie die Deutschen so drauf sind. Und das Lustig. hat uns beide letztlich in eine lange, langejährige äh, Freundschaft getragen. Und seitdem weiß ich eben, du musst das so ein bisschen mit Vorsicht
1: genießen. natürlich beide Seiten dann in solche Seminare gehen und sich überlegen, wie der andere sieht. <lacht> ja, man Geschichte. muss auch die
0: Menschen. Eingehen. Man, man sieht das, wenn man sich in die Augen schaut und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Schau dir in die Augen und dann weißt du, was der andere erwartet oder wünscht. Das merkt man sofort.
1: Und das ist natürlich jetzt in, in Online-Zeiten etwas schwerer. Dieses Sinnesorgan des Fühlens
0: und des wirklichen Wahrnehmens, das ist etwas, was wirklich fehlt und was ich auch schwer
1: vermisse. Hm. Was würden Sie sagen, Frau Neuer, inwieweit hat sich Ihr Job als globales CEO vor und nach Corona verändert?
0: Tatsächlich brauchen wir viel mehr Zeit und Andacht für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sehr viel mehr Geduld. Das ist ein unglaublicher Wert, den wir jetzt brauchen, denn es hat viele Menschen arg getroffen. Wir haben sogar drei Psychologen äh, als Berater in unser Unternehmen genommen, damit sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleiten können. Denn es sind ja die unterschiedlichsten Situationen entstanden. Da waren alleinerziehende Mütter, die gucken mussten, wie sie ihren Alltag äh, in irgendeiner Form hinbekommen. Ähm, da gab es eben auch äh, Menschen, die vereinsamt sind. Äh, sie müssen sich vorstellen, in New York, wo wir unser ähm, Büro haben, der DKMS- in den USA, da leben Menschen in New York auf 15, vielleicht 20 Quadratmetern zu horrenden Preisen. Ich meine, es ist eine teure Stadt und die sind wirklich kaputt gegangen. Also da musst du wirklich da sein. Und da haben wir die Führungskräfte an die Hand genommen und haben gesagt, bitte kümmert euch um eure Leute und wir haben Projekte verschoben und auch eingefroren, damit wir uns diese Führungszeit nehmen. Wir machen alle zwei Monate bis heute äh, internationale Townhalls, an denen auch fast alle teilnehmen, wenn es irgendwie in die Zeitzone, also wir versuchen das von den Zeitzonen natürlich auch gut hinzubekommen. Ähm, wo wir zusammenkommen, das wird enorm geschätzt. Das haben wir jetzt in einer Mitarbeiterbefragung gehört. Und wir versuchen sehr häufig eben auch Crossborder border ähm, telefonkonferenzen zu machen, die auch nicht nur Agenda bewegen, sondern auch die Frage stellen, wie geht es dir?
1: Und wirklich zuzuhören und ja. das nicht nur pro forma zu fragen, sondern wirklich an der Antwort interessiert zu sein. Ja, wir machen auch mhm.
0: institutionalisiert Coffee Breaks, einfach damit Menschen sich kennenlernen aus den verschiedenen Ländern.
1: Das bringt und hält uns zusammen. Welche Länder wollen Sie denn dazu gewinnen? Also, Expansion ist natürlich ein Thema oder muss ja eines sein, mhm. um noch mehr Menschenleben zu retten. Sie sagten das vorhin auch. Welche sind so in Ihrem Fokus?
0: Also, wir träumen natürlich davon, dass wir bis zum Ende dieses Jahrzehnts in 20 Ländern sind. Heute sind sieben, das hört sich jetzt sehr ambitioniert an. Es ist aber weniger geplant, in jedem Land eine große Organisation zu machen, sondern wir neigen uns jetzt auch so einem Satellitenprogramm zu. Das heißt, in Lateinamerika habe ich ja jetzt schon Chile und von dort aus streben wir an, nach Peru und Kolumbien zu gehen. Das ist noch in Kinderschuhen, aber wir haben schon gute Kontakte geknüpft. Und durch die Pandemie hat sich das eben alles etwas nach hinten verlagert in Afrika, wenn wir dort jetzt erstmal alles stabilisiert haben, möchten wir auch nach Tansania, nach Kenia, nach Nigeria, nach Namibia und nach Ghana gehen. Das sind nochmal fünf Länder, das sind schon sieben, sind wir schon bei 14 und dieses Satellitenmodell möchte ich gerne dann eben über die jeweiligen Kontinente weiterpflegen. Das ist so die Idee, die wir haben. Und wenn wir von den USA sprechen, ja, dann wird das vielleicht als ein Land gezählt, aber sie kennen die Fläche, das ist unglaublich. Und wenn man die Staaten noch zusammennimmt, in denen wir dort
1: unterwegs sind, dann sind
0: wir schon fast bei den 20 angelangt. Da
1: haben Sie sich viel vorgenommen. Mhm. Über welche Einnahmequellen finanziert sich die DKMS? Also es
0: gibt zwei Einnahmequellen. Wir sind schon darauf angewiesen, dass ein Spender oder eine Spenderin 35 Euro für die Typisierung mitbringt. Und wenn ich auf die jungen Menschen gehe, die haben das Geld häufig nicht. Und insofern haben wir eine Fundraising-Abteilung in jedem Land, die eben äh, potenzielle finanzielle Spender, Unternehmen, Kooperationspartner auch bittet, dass sie finanziell unterstützen, das ist die eine Einnahmequelle. Die andere ist, dass das Gesundheitssystem in den jeweiligen Ländern eine bestimmte Summe an die Organisation, die die Stammzellspende liefert, zahlt. Und davon bezahle ich letztlich die Arbeit von über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denn ähm, mit der Registrierung ist es nicht getan, ähm, stellen Sie sich vor, wie schlimm das sein muss, für einen Patienten zu wissen, es gibt den passenden Spender und Sie erreichen ihn nicht. Das heißt, dass wir enorm viel in Kommunikation und Marketingmaßnahmen stecken müssen, damit wir die aktuelle Adresse haben und wissen, wie erreiche ich dann den Spender, wenn es soweit ist. Wie gehen Sie mit Überschüssen um? Alles, was wir an Überschüssen haben, investieren wir sofort in neue Projekte, wie beispielsweise eben die Forschung und Wissenschaft auszubauen. Ähm, denn nach einer Stammzelltransplantation beispielsweise kann es Abstoßungsreaktionen oder ein Rezidiv geben. Da arbeiten wir intensiv an Studien, wie wir das vermeiden können oder eindämmen können. Wir finanzieren sehr stark in das Thema Access to Transplant. Darunter verbirgt sich, dass wir Menschen, die bislang keinen Zugang zur Transplantation hatten, dabei helfen, dies zu bekommen. Das tun wir ganz intensiv zurzeit in Indien, aber auch in Chile, wo wir ein eigenes Entnahmezentrum bauen, weil inzwischen sehr viele Transplantationsärzte gerne transplantieren würden, aber es gibt nicht die Entnahmezentren. Also da bauen
1: wir dann immer weiter mit aus. Wenn es für jeden an Blutkrebs erkrankten Menschen eine Spenderin, einen Spender gäbe, wenn jeder geheilt werden könnte, Traum oder Realität?
0: Leider noch Traum. Also sicherlich noch 100 Jahre ein Traum. Es gibt sehr viele andere mit Therapien und Methoden, die in der Regel extrem teuer sind und die sich nur wenige Menschen leisten können. Das ist das eine. Und das andere, es ist noch nicht ausreichend wirklich zu Ende erprobt. Also ich glaube, dass es uns noch sehr
1: lange gibt. Wir werden nicht aufgeben. Wir alle können ja was dafür tun. Ja. Wir können uns typisieren lassen. Ja. Wie läuft das ab?
0: Also auch da sind wir leider durch die Pandemie eingeschränkt. Es gibt ausschließlich bei der DKMS Online-Registrierungen. Wir sind ja sehr bekannt dafür gewesen bislang, dass wir ins Feld gehen, dass wir mit äh, Initiativgruppen gemeinsam Aktionen machen, wo registriert werden kann. Im Moment geht das auch aus Schutzgründen nicht. Aber es ist sehr einfach, sich bei uns registrieren zu lassen, indem man einfach auf unsere Webseite geht, dkms.de, da wird man sehr schnell hingeführt, kann sich ein Registrierungsset anfordern, dass wir sehr schnell schicken und von dem wir hoffen, dass es ganz schnell zurückkommt in unser Typisierungslabor. Und in diesem Registrierungsset sind zwei Dinge. Einmal eine Einverständniserklärung, die brauchen wir, damit der Spender oder die Spenderin auch sagt, es ist alles okay, ihr könnt meine Daten für diese Zwecke und nur für diese Zwecke verwenden, das garantieren wir. Und dann sind dann drei Wattestäbchen drin, die man in seiner Wangenschleimhaut bewegt, jeweils eine Minute pro Stäbchen. Damit können wir heute 25 Merkmale auf der Zelloberfläche feststellen, die ganz wichtig sind, um den perfekten Zwilling zu finden. Von neuer
1: Sinnstiftnis zu tun, ist was Wunderbares. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt viele Zuhörer sagen, ja, das würde ich auch gerne, kann man irgendwie supporten, brauchen Sie Unterstützung, brauchen Sie die? Die brauchen
0: wir in jedem Fall. Wir freuen uns darüber, dass jedes Jahr Tausende von Menschen, das ist unvorstellbar, uns unterstützen durch Aktionen, dadurch, dass sie eben dieses Thema öffentlich machen, aber auch Geld für uns sammeln. Es gibt eine Eifel-Initiative, die uns 100.000 Euro im Jahr sammeln. Das ist unglaublich willkommenes, wichtiges Geld. Und was wir sehen ist, die DKMS ist wirklich eine Bewegung, eine ganz große Solidargemeinschaft. Und auch wenn wir über das Thema Thema Online-Registrierung sprechen. Heute machen wir die Patientenaktionen virtuell. Da setzen sich Menschen ein, wo wir dann über Nacht 4000 Anforderungen zum Beispiel bekommen von Registrierungssets. Und das geht nur durch
1: tolle Unterstützer. Das glaube ich. Von Neuer, Ihre Vision für die DKMS für die nächsten zehn Jahre, wenn aus Ihrer Sicht alles bestmöglich verläuft, wie stehen Sie dann da?
0: Ich möchte, wie gesagt, in diesen 20 Ländern die wir anstreben, die uns auch brauchen. Das ist vielleicht noch mal ein ganz wichtiger Faktor. Ich gehe dahin, wo man uns haben möchte, wo man uns braucht, wo wir unsere Expertise abgeben können, wo wir auch Partnerschaften pflegen können. Das Zweite ist, ich möchte, dass wir dann 20 Millionen potenzielle Spenderinnen und Spender haben und eben noch mehr Menschen diese zweite wichtige Lebenschance geben können. Und äh, ich denke mal, damit wird auch ähm, die Zahl unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wachsen. Und ich möchte gerne mit meinen Teams in neue Felder stoßen, die noch mehr Chancen eröffnen, damit wir diesen verdammten Blutkrebs
1: besiegen. Mhm. Das Management einer Non-Profit-Organisation hm. hat viele interessante Aspekte, vor allem eine sinnstiftende Arbeit. Das, das ist wirklich deutlich rübergekommen. Gibt es etwas aus Ihrer Sicht, wo Sie sagen, Sie kennen ja auch die andere Seite, was sich so Wirtschaftsunternehmen von einer Organisation mit einer Unternehmenskultur, wie Sie sie leben und pflegen, vielleicht abschauen können? In erster
0: Linie, hör zu und nimm dir Zeit für deine Menschen gucke nicht immer auf den sogenannten Shareholder-Value. Ich habe das in meiner Beratungszeit erlebt, wie hart geführt wird, wie oft Vorschläge abgewertet oder bewertet werden. Das ist mir ein Graus, ähm, dass man Menschen damit auch nicht die wirklich ihnen zustehende Wertschätzung gibt. Und bei uns gibt es eben diese Wertschätzungskultur. Das ist mir ein ganz wichtiges Element, und wenn wir bedenken, dass viele neue Menschen in solchen Unternehmen jetzt auch beginnen und wirklich lost sind, wirklich lost sind, was soll ich jetzt machen und unter einer Hochleistungskultur leiden, weil der menschliche Faktor zu klein ist, zu wenig wahrgenommen wird. Ich lese sehr viel, was wir alles für tolle Elemente, Sachen machen in den Unternehmen. Allein die Wahrheit ist häufig eine andere. Ich glaube, wir leben das tatsächlich. Wir hören unseren Menschen zu. Ähm, und äh, sie können sich einfach auch aktiv an uns wenden. Also für mich ist es eine Herzensangelegenheit. Ähm, ich glaube, meine, meine Kolleginnen und Kollegen glauben mir das auch. Es berührt mich sehr, dass so viele eben leiden müssen. Ähm, aber da kann, da kann man von uns viel lernen. Und ich lade alle ein, bei uns mal ein paar Tage mitzumachen. Ich bin dabei. Schön, Sie sind <lacht> herzlich eingeladen.
1: Frau Neuer, Sie haben uns das Management Inside einer Non-Profit-Organisation wirklich beeindruckend nahegebracht. Wenn man sich überlegt, dass dank der DKMS fast 8000 Erkrankte Jahr für Jahr eine zweite Lebenschance bekommen, weil irgendwo auf dieser Welt ein Genzwilling geholfen hat oder in diesen Sekunden gerade hilft, mhm. dann äh, macht einen das einfach sprachlos vor Glück und es ist schön, dass Sie weiter expandieren wollen. Das heißt, es wird noch mehr zweite Chancen geben. Ich danke Ihnen herzlich für Ihren Besuch hier in Hamburg im Studio und wünsche Ihnen alles Gute. Herzlichen Dank an Sie.
0: Das war Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle vier Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
1: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast? Dann melden Sie sich gern. Sie können mir schreiben unter mail at medientraining-hamburg.de oder Sie rufen durch unter 040 227 1550. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet, auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate Podcasts für Sie. Melden Sie sich jederzeit. Ich freue mich auf sie.